0: Chimay Centro Educativo Cultural
1: Ambiental presenta Hola y bienvenidas a la primera edición del programa Vocaciones Científicas de Niñas de Yucatán Este espacio busca dar impulso a la divulgación científica a través de los diversos proyectos que se han venido gestando de la mano de mujeres maravillosas y la colaboración de increíbles equipos de trabajo El día de hoy nos enfocaremos en un gran programa que se está desarrollando con el apoyo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y la UNAM desde la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Mérida. El día de hoy, Niñas Científicas es el programa que busca desarrollar las habilidades científicas en niñas y niños de Yucatán a través de su implementación en 17 escuelas de Mérida con un marco pedagógico que resalte la interculturalidad, la perspectiva de género y la cultura de la paz. Todo esto con el acompañamiento de mentoras, talleristas y, por supuesto, las niñas científicas. Para comprender un poco más, quiero este día de hoy dar voz a nuestras invitadas especiales eh, que nos compartirán un poco de su experiencia y conocimiento para empaparnos un poco más del tema. Sin más preámbulos, les iré presentando poco a poco a eh, las que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias de antemano. Con ustedes, eh, Rosy Fajardo Durán. Ella es directora de la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto de la Comisaría Yotoli, quien promueve el fortalecimiento de la autoestima en los alumnos, así como el trabajo corresponsable con las familias y el colectivo docente. La práctica de los valores y la comunicación efectiva para construir la cultura de la paz. Además, ha coordinado proyectos fundamentados en los principios de equidad e inclusión y respeto a los derechos humanos. Actualmente impulsa la lectura en voz alta y el trabajo por proyectos para el desarrollo de las habilidades y competencia para la vida de las alumnos y los alumnos. Muchas gracias, Rosy, por tu participación. También contamos con la compañera Lisset Sánchez Arroyo, gracias Lisset. Ella es originaria de Mérida, Yucatán, actualmente está por comenzar el séptimo semestre de la carrera en Biología en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, en la Ciudad de México, que pertenece también a la UNAM, y ella desea especializarse en el área de Neurobiología, Farmacognosia y en la divulgación científica. Sin embargo, también le gusta salir a campo y ha participado en la Olimpiada de Biología, TAP, Congresos, Voluntariados y otras actividades entre la Ciudad de Mérida y Tlaxcala. Muchas gracias, dice por tu participación. También contamos con eh, yasmín gracias. Abigail Martínez, Martínez. ella es pasante de Biología de la Facultad de Estudios Superiores de Tlaxcala y es originaria de la Ciudad de México. Se especializa en el área de legislación ambiental y manejo de recursos naturales. Eh, también tiene gusto por la neuro, el neuroaprendizaje y la didáctica de la ciencia, así como el impacto ambiental de cuestiones gubernamentales y forma parte de la Cátedra de Bioética, del Programa Universitario de Bioética y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, eh, siempre buscando, bueno como muchas de nosotras, el buen vivir de la sociedad, además de trabajar en la planificación de agricultura en el estado de Puebla de manera independiente. Y eh, una de nuestras más eh, participantes en este programa, siempre constante, Ana María Castillo, muchas gracias, egresada eh, de Biología de la Facultad de Ciencias, también de la UNAM. Eh, interesada desde entonces en la comunicación pública de la ciencia, ha participado como asesora de proyectos científicos en el encuentro de jóvenes a la investigación del sistema incorporado al eh, de, 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 de la UNAM, doctora en ciencias del mar y la limnología y especializada en el metabolismo de peces marinos dedicada al activismo ambiental, participante en Cisal Yucatán desde hace varios años, eh, donde funda el Centro Comunitario de Trabajo Educativo y Cultural Ambiental Chimay, y del cual eh, tiene unos ejes que es la divulgación de la ciencia y la educación ambiental en comunidades rurales, que ya muchos conocemos. Muchísimas gracias a todas por su participación. Y bueno, me gustaría empezar a darles voz para que nos vayan metiendo más en el tema a todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales que después íbamos publicando me gustaría comenzar por favor eh, con la profesora Rosy quien eh, ahora también forma parte de este proyecto y que le agradecemos mucho, nos pueda contar un poco cómo es que tiene este acercamiento al, al programa y cuál sería un poco de su rol dentro del programa de Niñas Científicas, por favor.
2: Bueno, eh, buenos días a todos. Agradezco este, enormemente la, la invitación. El primer acercamiento pues, a este programa de ciencia fue a través de la Feria Intercultural coordinado por la doctora Ana. Y desde allí vimos que esta propuesta de trabajo, sin duda, significa oportunidades de participación para los niños que viven en comunidades rurales, como es este, la comisaría de Yotolín y actualmente pues gracias nuevamente a la invitación de la doctora pues estamos participando tratando de promover igual en la zona escolar este este trabajo para que tenga más impacto con las niñas.
1: Muchas gracias, pues sí un poco para meternos en contexto eh, por favor Pastor Ana, ¿podría comentarnos de dónde surge este, esta motivación? ¿Cuáles son los objetivos del programa, por favor?
3: Mm, claro que sí. Bueno, eh, nosotros en ENES UNAM, eh, hace dos años, casi o tres, en el 2018 eh, llevamos a cabo un, un proyecto que se llamó eh, Apropación Social de Conocimiento en Comunidades Rurales de Yucatán en coordinación con la CIES, que es la secretaria de investigación y estudios superiores de aquí en Yucatán, nos dimos cuenta, bueno era este fue como un previo diagnóstico, eh, que cuando llegábamos a, a las escuelas, muchas de ellas eran escuelas comunitarias, multigrado, eh, había un gran interés de las niñas y de los niños por participar en temas de ciencia, eh, en esa ocasión solo hicimos talleres itinerantes y quedamos con la promesa de regresar algún momento para ya dar, a, bueno, hacer un programa ya, eh, pues, más enfocado al desarrollo de habilidades científicas, ¿no? En niños y niñas de esta región. Eh, de esta manera, bueno, se siembra la semilla, luego surge un proyecto que también se hizo con la INES y con eh, eh, la, la Secretaría de Educación Pública, como en Yotol, en... en y todas las comisarías de una feria de ciencias intercultural y la participación eh, pues fue muy, muy, muy interesante sobre todo de las profesoras y los profesores que son realmente quienes nos vinculan nosotros los, los talleristas, los investigadores con los niños ¿no? y las niñas y surgió una feria de ciencias intercultural eh, muy, muy interesante basada obviamente también eh, nosotros tratamos de aplicar metodologías que puedan eh, re recuperar los conocimientos de los niños y las niñas y de a partir de eso generar los contenidos de los talleres. Eh, tiempo después eh, se da una, un evento que hemos hecho cada año en el marco internacional del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el 11 de febrero, y realizamos nosotros en eh, un conversatorio este conversatorio bueno, realmente a quien invitamos fue a un grupo de mujeres eh, de CISAL que eh, ya venían trabajando en el centro comunitario Chimay eh, en la realización de, de un proyecto que se llamó educación, Reforestación de Manglares para la educación ambiental en el cual ellas a través de prácticas eh, de experimentos iban a definir cuál era el mejor sustrato para que crecieran estos árboles. Estábamos haciendo ciencia con la gente, ¿no? Ciencia en donde ellos producían un nuevo conocimiento. Y estas señoras vinieron al conversatorio. Y en ese conversatorio surgió la idea de Eliana, que es la doctora Arancibia, la secretaria acá, eh, general de la INES, por promover este, un programa específicamente para niñas científicas. ¿no? Eh, este tipo de, de programa lo que busca es eh, unir a las niñas que tengan interés en la ciencia con mentoras. ¿Y mentoras? En mi caso tuve un funjo también como mentora lo, y en este programa tenemos a diferentes mentoras que son de otros lugares y también que son de aquí de Yucatán. La idea pues es vincularlos ¿no? o sea, a través de... Primero nosotros, como grupo coordinador de trabajo, tener un grupo capacitado de talleristas, profesores y profesoras, que sigamos un programa en donde se logre eh, reconocer a los niños que, y niñas que tengan intereses en la ciencia. Sobre todo, generar niños con pensamiento científico. ¿no? Y no queremos, eh, quizá, muchos ni niños y niñas que participen en este programa en el futuro. Logren eh, estudiar alguna carrera relacionada con ciencias o no lo logren porque no es su interés, pero en esta etapa es muy importante que ellos generen este tipo de habilidades a resolución de, de la misma vida, ¿no? Entonces, eh, este programa de ciencias de, de niñas científicas de vocaciones inicia con un, con un periodo en donde se darán talleres a niños y niñas enfocados a desarrollar habilidades científicas. ¿Como cuáles? Pues la indagación, la formulación de, de hipótesis, de la construcción de preguntas científicas, de la manera en que ellos pueden contestar estas preguntas a través de un método sistemático, de la observación, la, plasmar sus resultados y luego evaluarlos y finalmente construir un conocimiento. ¿no? Y este tipo de proyectos lo, lo, lo queremos desarrollar en conjunto a nuestras mentoras, que a muchas de ellas están en otros países, en otros estados, y unas que están aquí de, de manera local. Entonces el reto de este programa realmente es la vinculación, de, la, de encontrar a estos niños y niñas que estén interesados en la ciencia y, vincularlas con, y vincularlos con estas mentoras, ¿no? Que son, este, eh, ya se lanzó una convocatoria, hay dos tipos de modalidades, son locales, tenemos aquí 15 hasta ahorita confirmadas que van a dar seguimiento a quizás a, una de la, a cada una de las escuelas participantes y también tenemos un número considerable de mentoras a distancia que van a fungir eh, eh, como asesoras de los proyectos con, por medio de videoconferencias, ¿no? Finalmente, pues los resultados se verán en una feria eh, quizá virtual para las mentoras a distancia y si nos permite ya la vida, pues si les sería una feria en local aquí o las niñas que participen este, o sus mentoras locales. Y bueno, bueno, estamos muy contentos porque ha habido una gran respuesta de las mentoras, que les agradecemos. Yo sé que van a ver muchas este video, lo están esperando. Eh, les agradecemos su, su interés por participar en este programa. Gracias.
1: Sí, sí. Muchísimas gracias, ¿no? Sí, Ana. Eh, en efecto, bueno, lo, de lo que tengo noción es que es un programa bastante eh, complejo, largo, que necesita una serie de pautas y que además requiere de un equipo de trabajo bastante funcional, coordinado, y para esto me gustaría escuchar un poco de Liset, cómo has vivido este proceso para poder formar parte del programa que a través de esta construcción paulatina de una serie de talleres, es lo que entiendo, eh, es que se va dando cuerpo para llegar a este eh, como material final, ¿no? que es obviamente la participación de las líneas científicas en coordinación con sus mentoras. ¿Cómo es que lo has vivido Liset? Hola, buenos días.
4: Bueno, para empezar, mi primer contacto con Chimay lo tuve por medio de Facebook. Eh, Estaban pre precisamente eh, buscando apoyo para el proyecto de niñas científicas. A mí me llamó muchísimo la atención, dado que yo soy de Mérida y sé que la divulgación de la ciencia en niños no es tan fuerte cuando menos acá en el estado y me llama mucho la atención porque mi interés por la ciencia precisamente eh, nació cuando yo era pues estudiante de primaria por la ayuda de mi papá y mi mamá. Actualmente yo me encuentro trabajando en un taller, eh, bueno en un proyecto de diversos talleres en los que se va a manejar un laboratorio virtual, esto es que los niños puedan seguir haciendo ciencia desde sus casas. Lo que buscamos es que los niños y las niñas se den cuenta de que aunque no puedan ir a un centro comunitario, aunque no puedan ir a un salón o a un laboratorio como tal, todavía pueden hacer experimentos. Yo me estoy enfocando más que nada en experimentos que son del área de biología celular. En algunas actividades que se les ha planteado es extracción de ADN casero, y hacer un cultivo de bacterias. Esto es para que siempre estén inmersos. Esta actividad va a tratar de ser dinámica. Voy a tratar de tener contacto con los niños y las niñas después del experimento para que ellos me cuenten qué es lo que vieron, si les gustó el taller, si no les gustó, qué sugerirían, si cambiarían algunos materiales. Y para llegar incluso a algunas comunidades donde no tengan acceso a internet para ver los videos, se está buscando pasar estos experimentos, plasmarlos en un escrito en forma de manual para hacerlos llegar a más gente. Y pues me gusta mucho que, que, se, que sea enfocado hacia las niñas porque igual pues en la mayoría de las carreras que tienen que ver con ciencias sobre todo biológicas, que no sean de la salud e ingeniería el porcentaje de mujeres es muy menor comparado al de hombres. Entonces me parece pues, muy bien la idea del proyecto, estoy muy feliz de participar y de tener la oportunidad de poder influir aunque sea un poco en las decisiones que puedan tomar más adelante las niñas
1: yucatecas. Muchas gracias Lizeth. Sí, en efecto, bueno, es, es un equipo de trabajo bastante complejo, todos vamos a, a formar parte en algún momento de, de la interacción para con los niños. En este caso, me gustaría darle voz a Yasmín. Eh, ¿Cuál está siendo tu rol dentro del programa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? ¿Cuál es tu perspectiva en referencia a la ciencia? Y, ¿Y cómo se va manejando para con los niños desde el enfoque del programa de Niñas Científicas? Por favor. Ay, creo que tienes el micrófono apagado. Disculpa. Sí.
0: Ay, hola, buenos días. Eh, pues en primera instancia fue la planeación para este programa, fue dar difusión a, a partir de las redes sociales para que la, en, todo el público conociera el programa, supiera de lo que vamos a tratar. Y bueno, eh, en... En segundo plano está la creación de unos podcasts donde a manera de entrevistas pues vamos a hacer vamos a tener invitados especiales especialmente de divulgadores para que nos platiquen un poco de su trabajo sobre la ciencia como la divulgación y sobre todo tener más ese enfoque de género porque como mencionábamos ya es más visto hoy en día como la labor de la mujer en la ciencia, pero aún así hay ciertos roles que sí, que no, no hemos tratado de, de quitarlos, pero seguimos aquí como en la lucha. Me encantan los proyectos, eh, sí, siempre buscamos como esa, esa solidaridad para que más, más gente se una a hacer ciencia. Para que y sobre todo con niños no es como lo primero que me llamó la atención de este programa, trabajar con niños porque son como la base fundamental para que ellos tengan esa perspectiva o sea, no solo tanto de tener como un conocimiento científico sino como que te, te indaguen sepan, sepan instruirse y, y siempre buscando nuevos descubrimientos nuevos conocimientos y siempre aprendiendo y mejorando y bueno, eh, mi labor aquí en el programa ha sido muy, muy interdisciplinario. Si sí, estamos trabajando desde infografías para las redes sociales, eventos, hemos estado invitando a, a webinars eh, con diferentes programas. Incluso estamos eh, trabajando con, en compañía de, de unos podcasts de una doctora de bueno, tiene su, su programa de, de, de la maldita primavera. Estamos como orientación para, para seguir teniendo como ese ese amplio conocimiento para ver cómo manejamos la divulgación y bueno tomamos como ejemplo pues sus, sus, sus bases y, y creamos y, y estamos en creación de la de la promoción de estos podcasts.
1: Buenísimo. Sí, sí, creo que algo que habría que resaltar y que me parece fundamental de este programa es la interdisciplina y que se le busca dar voz a todas las perspectivas para hacer de esto algo más holístico. Muchas de las mentoras que están participando dentro del programa no solo son de México, son de otras partes del mundo, como bien lo comentaba Ana, y es fundamental. Ahora eh, sé que muchos de los de las estructuras que está teniendo estos diferentes proyectos dentro del programa, es en compañía de muchos biólogos, creo que eso es muy interesante y algo digno de resaltar. Eh, ahora me gustaría ir un poco más hacia la parte más, más dura, en este caso, eh, profesora Rossi, ¿qué es eh, ¿cuáles son las como las dificultades pero que la motivan a dar voz a que las niñas participen desde la ciencia, No sé si...
2: Más que nada este, mirar de que todavía persisten en las comunidades muchos prejuicios que limitan las expectativas mismas de, de las niñas y de las mujeres. Entonces, este, esta, este tipo de proyectos permite acercarlas y empoderarlas y que ellas también miren que tienen capacidades y habilidades y que vayan construyendo y fortaleciendo esa confianza en ellas. Y, que, y sobre todo, en, en el caso, de, voy a comentar un poquito, que en la escuela, cuando llego a Yotolim, se tuvo la oportunidad de trabajar una estrategia que la secretaría de educación este estaba impulsando en ese momento que se llama este el sistema de enseñanza experiment el sistema de enseñanza e indagatorio de la ciencia aquí lo, lo interesante es que se capacitaban los docentes este, con una temática por grado y pero este lo que me gustó más es mirar cómo los niños cuando tienen esas oportunidades de experimentar, de construir su propio conocimiento, se olvidan de, de lo que adquieren una mejor interacción y convivencia entre ellos y van ellos construyendo ese conocimiento y el maestro resulta mediador. Es, fue, fue una gran experiencia y cuando surge la propuesta con, con la doctora Ana de trabajar la feria intercultural, sin duda lo vimos como una oportunidad también para las niñas, porque en ese proceso de interacción que se da, se trabajan los valores con, todos los, con todo el alumnado también ellos desde su contexto, y sus actividades aprendan a valorar y a ir cambiando esa, a veces esa, esa visión o esa perspectiva que tienen del rol de las mujeres y de las niñas.
3: Quiero comentar también al respecto es lo que es cierto, ¿no? Lo que dice la profesora Rosy, que en este caso ella está invitada aquí como parte del programa porque precisamente es una maestra increíble. La quiero felicitar porque ha logrado llevar este tipo de proyectos a su escuela y, eh, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un, eh, un trabajo en donde eh, bajo una encu encuesta queremos saber el interés de las niñas, no, por la ciencia. Con esto se va, se va a hacer un video y se va a subir a, a, al programa para que lo vean. Y la doctora Rossi con el doctor Gabriel, el profesor, Rosy, Rossi con el profesor Gabriel, que es inspector de esta zona, nos han estado apoyando mucho para enviar estos videos. Eso es muy importante porque, por ejemplo, a veces las niñas tienen el interés, pero los papás no saben cómo eh, de apoyarlas ¿no? si salen tenemos casos en donde hay niñas que han trabajado con nosotros ya varios años pero ahorita no, no, al no tener acceso a las comunidades pues la única manera es que los papás y las mamás apoyen esta, este, a que sus hijas participen, a que sean visibilizadas a que part, formen parte del programa y es muy importante ¿no? que la familia también sea incluida en, este, en estos programas porque ahorita nosotros somos solamente una parte ¿no? de un sistema enorme en el cual eh, de las niñas que finalmente son nuestro objetivo, es el, el resultado final, ¿no? que estas niñas en algún momento logren tener un vínculo con las mentoras y que quizás terminando el programa las mentoras sigan hablándoles, escribiéndoles durante sus diferentes etapas de la vida, y que ellas vean que hay otro tipo de, de formas de ser, de conocer. De hecho, bueno aquí Lizette y Yasmín vienen al programa como talleristas. Ellas son chicas que se incorporan y están recibiendo una capacitación ya desde, hace, desde mayo y sobre didáctica de la ciencia, sobre desarrollo de habilidades científicas, sobre la, un método inductivo intercultural que nos hizo favor el doctor Raúl, Gutiérrez del CIESAS en darnos una capacitación por la cual nosotros trabajamos realizando un diagnóstico para, eh, para darle el contenido a los talleres, ¿no? que estén dentro del contexto de la vida de los niños y ¿no? las niñas. Y también eh, una capacitación por, de la doctora Ana Cervera que nos ayudó a, a la parte de la pedagogía con perspectiva de género. Entonces, este tipo de capacitación fue previa, ahora ya se conformó el equipo, digamos, núcleo del programa y mucho, les comento porque muchas mentoras nos están preguntando y si ven, ellas van a ser incorporadas de manera activa porque ahorita ellas pueden ir siguiendo el programa en las redes, lo que más venimos haciendo. De hecho, este, este, este video que estamos haciendo, esta reunión, es precisamente para visibilizarnos a las personas que estamos eh, en algún rol del programa. Yo como mentora local, por ejemplo, y coordinadora del proyecto, esto, eh, les comento a las mentoras que la participación de ellas va a ser muy importante y activa de enero a, a junio del año que viene, pero que en esta fase nosotros estamos en la formación del equipo y sobre todo en la siguiente fase, que va a ser la capacitación de profesoras y profesoras acompañantes del programa, que bueno, este, van a, se va a dar en septiembre y después vamos a realizar unos talleres para, de ciencia para eh, encontrar a estas niñas ¿no? que sean interesadas y poderlas conectar. Entonces estamos en esa fase. Queríamos invitar a una niña, Mareli, pero eh, también por la cuestión de otro de los, de los quizá. Eh, dificultades que hemos tenido, sobre todo en esta época que ya aún con la, el distanciamiento hemos podido resolver cuestiones para poder comunicarnos y darle seguimiento a este, a este programa que iba a ser presencial y que iniciarían los talleres en, cuando los niños entraban a clases. Sin embargo, todo va a ser a distancia, va a ser online y precisamente eh, estamos buscando las estrategias para poder hacer llegar los materiales a los niños que no tienen este, conectividad. Que sí es un, un porcentaje alto, y precisamente eh, con la doctora este, Marina eh, y con el profesor y la profesora eh, Gabriel y Rosy, estuvimos pensando qué estrategias, ¿no? Y una de ellas va a ser la elaboración de librillos, como dice Lisette, en donde se hagan, eh, los, las indicaciones y se puedan imprimir para entregar en las comunidades, ¿no? Y no dejar fuera a la mayor número de niños. Entonces, esa es una también de las dificultades en las que nos encontramos. La, cómo hacer llegar todo el material a, a donde no hay las redes. Pero bueno, ahí nosotros apostamos mucho a la organización de los profesores que tienen contacto con los niños, ¿no? Sí, bueno,
1: definitivamente el algo que este debería de quedar muy claro es la estructura de cómo se está llevando a cabo este proyecto. Es un equipo de trabajo que se apoya de mentoras a distancia y locales, de talleristas como Yasmín y Lisset, que lo comentaban, que han llevado una serie de, de talleres y de previos a la puesta en marcha del proyecto y elementos eh, fundamentales como los profesores que son los que tienen un acercamiento más profundo con los niños que son quienes los conocen, quienes son, están, están más en contacto con el entorno y son más conscientes del de espacio en el que ellos estudian, de las familias y muchos de estos eh, proyectos es que tengan el alcance no solo hacia los niños, sino a las familias, hacia el espacio en general, y que puedan vincular lo tradicional, lo cultural con esta parte que se está desarrollando, que es lo científico, que definitivamente a veces pareciera estar en, en choque o, o que no se puede vincular, y que por eso requiere de un trabajo conjunto conjunto muy fino y que, y que por eso también involucra la equidad de género, eh, la interculturalidad, la cultura de la paz para promover el diálogo que no siempre es sencillo, los acuerdos y que se le pueda dar voz desde los profesores, los talleristas, las nuevas perspectivas, las niñas y también de lo que va a quedar un recurso final como lo es un manual que también se ha venido trabajando con mucho esfuerzo también de, de, de este proyecto para que se pueda llegar a, lamentablemente eh, bajo estas circunstancias del coronavirus en el que todo se tiene que hacer de manera digital pues se limita mucho el, el campo de acción pero que aún así no se deja de buscar la manera de que se llegue a todos estos elementos de que todos puedan estar conscientes del trabajo que se está generando por parte de todas las participantes y que es fundamental para que todos en conjunto puedan ver el avance, el apoyo y coordinarlo junto con las niñas y niños científicos de Yucatán en este caso y bueno ver la manera de seguirlo expandiendo es un proyecto muy bonito los invitamos a que nos sigan eh, el camino, el avance los pasos que se van dando a través de las diferentes plataformas y que esta no va a ser la última proyección, sino que se busca que todos los proyectos que se están realizando tengan voz y tengan difusión y que, bueno, nos podamos ir vinculando poco a poco. No sé si alguna de las invitadas quiera hacer algo. Bueno,
0: Ya me gustaría platicarles, eh, primero que nada, invitarlos a nuestros próximos eventos, que agosto se vienen con todo. Eh, como seguimos todavía en, cu en cuarentena, pues tenemos muy preparados muchos talleres, se van a ir dando semana con semana, estamos listos para el la próxima semana y bueno, sobre todo que sigan, sigan descubriendo, sigan aprendiendo, no se queden con solo lo básico, o sea, sabemos que, o más bien estamos acostumbrados a que todo se todo el conocimiento se da en las instituciones, en la academia, en los salones, ¿no? Hay que entender que a partir de ahora a partir de toda esta contingencia el conocimiento es desde casa y tenemos accesos ilimitados para todo el conocimiento posible, así que seguir mejorando, seguir aprendiendo porque a fin de cuentas esto es esto, esto va para adelante y esto es el futuro, así que los invitamos a todos a que formen parte, a que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram, y les estaremos mandando todas nuestras redes, pues no se pierdan, porque si sí, se vienen se vienen buen, buenos talleres.
1: Muchísimas gracias Yasmin. sí, pues es hay, hay cosas muy bonitas, hay diseñadores excelentes, hay participación, hay doctoras, hay mentoras, que nos brindan un montón de conocimiento de manera constante y que están saliendo cosas maravillosas, muy bonitas y desde todos los lugares ha habido. ¿Alguien más que guste participar?
2: Pues yo quiero comentar que este proyecto es, es, viene a fortalecer el trabajo que se está este, organizando actualmente con las capacitaciones. Casualmente, el día de hoy este, estábamos hablando del trabajo por proyectos que los maestros... Este, empiezan a, a organizar para ese inicio que va a ser lo más seguro a, a la distancia. Entonces con el trabajo por proyectos pues se fortalecen muchas habilidades en los niños desde la creatividad, la curiosidad, la indagación y, y sobre todo el que el niño aprenda a contrastar una información. Y sin duda también este, el hecho de que sea eh, una, un trabajo por proyectos a distancia permite involucrar a la familia, permite mirar lo que tenemos en el contexto, permite también sensibilizarnos de, de lo importante que es rescatar lo nuestro. Y lo que a mí me enamoró del proyecto de la doctora Ana es esa ciencia, esa feria intercultural distinta, estaba habituada a asistir a una feria de ciencias diferentes, pero donde a veces solo vamos y llevamos y mostramos un experimento que a lo mejor viene en el libro de texto, en cambio en esta se construyó con ese recorrido y tuve la experiencia de mirar cómo los niños este, fueron escuchados, ellos compartieron sus conocimientos de sus comunidades participaron padres de familia que también compartieron sus experiencias y conocimientos, entonces fue muy emocionante ver ese proceso y sobre todo de ver ya terminado el manual y ese día de la feria en la, en la escuela normal, de mirar cómo fueron oportunidades para los niños, de cómo de lo local transitamos y fuimos acercándolos a, esas, a, a ese conocimiento científico. Muchas felicidades pues, por esas oportunidades y por este gran proyecto.
1: Pues muchísimas gracias. A mí por último me gustaría si alguna de ustedes ¿le pudiera decir eh, palabras de motivación a las niñas que nos están viendo y que también son parte fundamental de esto? Algo, eh, palabras de aliento para que continúen en el área de la ciencia y el conocimiento y la por favor.
4: Bueno, pues yo quisiera invitar a todas las niñas a que no se limiten. A veces igual pensamos eh, que es muy difícil, ¿no? Salir de casa, salir de Mérida, salir de Yucatán, y pues no es tan difícil. Eh, influye mucho el esmero, las ganas que tú quieras salir adelante. Yo siento que una de las cosas que personalmente a mí me motivó fue haber participado en la Olimpiada de Biología. Eso me dio mucha confianza para poder decir pues intento con la UNAM a ver qué pasa y pues quedé yo quiero invitarlas a que pues siempre se puede salir adelante incluso de otros estados yo tengo compañeras que no eran precisamente de la capital de su estado y aún así la gran mayoría entró en las mejores universidades de México no se cierren, no se limiten, todas son muy inteligentes y siempre hay una forma de salir adelante ya sea con apoyos, con becas pero es muy importante que pues, siempre tengan fe en ellas mismas, que estén conscientes de que ellas pueden llegar y avanzar hasta donde ellas quieran. Simplemente es no dejarse caer y siempre seguir adelante.
1: Muchísimas gracias. Pues definitivamente esta es una red muy amplia eh, de apoyo, de comunicación, de diálogo, en el que todas estamos dispuestas a estar a la escucha y que este es uno de los muchos pequeños grandes pasos que se busca para seguir generando divulgación y conocimiento dentro del estado de Yucatán. Eh, les pedimos que sigan en contacto con nosotros, agradecerles nuevamente a todas ustedes por participar, por su tiempo, por sus palabras. Hay mucho más que descubrir sobre este proyecto, el espacio es muy corto, de repente no hay muchas oportunidades, pero nuevamente se están dando de alta en nuestras plataformas todo tipo de proyectos y desarrollos que estamos llevando a cabo somos muchas voces somos muchas mujeres y esto no es lo último nuevamente muchas gracias y les pedimos que sigan en comunicación, en contacto y visitándonos
3: Nos despedimos entonces Sí, gracias. muchas gracias,
1: abrazos Hasta luego